ഒരു വർഷം കൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം വായിക്കാം ഇന്ന് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള നാൽപ്പത്തി നാലും നാൽപ്പത്തി അഞ്ചും അധ്യായങ്ങളും റോമാക്കാർക്കുള്ള ലേഖനത്തിലെ അഞ്ചാം അധ്യായവുമാണ് വായിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി നാല് ജോസഫ് സഹോദരന്മാരെ പരീക്ഷിക്കുന്നു ജോസഫ് വീട്ടുകാര്യസ്ഥനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അവരുടെ ചാക്കുകളിലെല്ലാം അവർക്ക് കൊണ്ടുപോകാവുന്നിടത്തോളം ധാന്യം നിറയ്ക്കുക ഓരോരുത്തരുടെയും പണം അവരവരുടെ ചാക്കിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് വെക്കണം ഇളയവൻ്റെ ചാക്കിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് ധാന്യ വിലയായ പണത്തിൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ വെള്ളിക്കപ്പം വെക്കുക അവൻ ജോസഫ് പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്തു നേരം പുലർന്നപ്പോൾ അവൻ അവരെ തങ്ങളുടെ കഴുതകളോടുകൂടി യാത്രയാക്കി അവർ നഗരം വിട്ട് അധികം കഴിയും മുമ്പ് ജോസഫ് കാര്യസ്ഥനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഉടനെ അവരുടെ പുറകെ എത്തുക അവരുടെ അടുത്തെത്തുമ്പോൾ അവരോട് പറയുക നിങ്ങൾ നന്മയ്ക്ക് പകരം തിന്മ ചെയ്തത് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വെള്ളിക്കപ്പ് കട്ടെടുത്തത് എന്തിന് ഇതിൽ നിന്നല്ലേ എൻ്റെ യജമാനൻ പാനം ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഉപയോഗിച്ചല്ലേ അദ്ദേഹം പ്രവചനം നടത്തുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്തത് തെറ്റായിപ്പോയി അവരുടെ ഒപ്പമെത്തിയപ്പോൾ അവൻ അവരോട് അപ്രകാരം തന്നെ പറഞ്ഞു അവർ അവനോട് പറഞ്ഞു യജമാനൻ എന്താണ് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് അങ്ങയുടെ ദാസന്മാർ ഇത്തരമൊരു കാര്യം ഒരിക്കലും ചെയ്യാനിടയാകാതിരിക്കട്ടെ ഞങ്ങളുടെ ചാക്കിൽ കണ്ട പണം കാനാൻ ദേശത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ അടുത്ത് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നുവല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ യജമാനൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പൊന്നും വെള്ളിയും മോഷ്ടിക്കുമോ അത് അങ്ങയുടെ ദാസറിൽ ആരുടെ പക്കൽ കാണുന്നുവോ അവൻ മരിക്കണം ഞങ്ങളെല്ലാവരും യജമാനന് അടിമകളുമായിക്കൊള്ളാം അവൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ ആകട്ടെ അത് ആരുടെ കയ്യിൽ കാണുന്നുവോ അവൻ എൻ്റെ അടിമയാകും മറ്റുള്ളവർ നിരപരാധരായിരിക്കും ഉടൻ തന്നെ ഓരോരുത്തരും തന്താങ്ങളുടെ ചാക്ക് താഴെ ഇറക്കി കെട്ടടിച്ചു മൂത്തവൻ മുതൽ ഇളയവൻ വരെ എല്ലാവരെയും അവൻ പരിശോധിച്ചു ബെഞ്ചമിൻ്റെ ചാക്കിൽ കപ്പ് കണ്ടെത്തി അവർ തങ്ങളുടെ വസ്ത്രം വലിച്ചു കീറി ഓരോരുത്തരും ചുമട് കഴുത പുറത്ത് കയറ്റി പട്ടണത്തിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി യൂതായും സഹോദരന്മാരും ജോസഫിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തി അവൻ അപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ അവൻ്റെ മുൻപിൽ കമഴ്ന്ന് വീണു ജോസഫ് അവരോട് ചോദിച്ചു എന്ത് പ്രവൃത്തിയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തത് എന്നെപ്പോലൊരുവനെ ഊഹിച്ചറിയാൻ കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിഞ്ഞുകൂടെ യൂത അവനോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എന്താണ് യജമാനോട് പറയുക ഞങ്ങൾ നിരപരാധരാണെന്ന് എങ്ങനെ തെളിയിക്കും ദൈവം അങ്ങയുടെ ദാസരുടെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതാ ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ അടിമകളാണ് ഞങ്ങളും കപ്പ് കൈവശമുണ്ടായിരുന്നവനും എന്നാൽ അവൻ പറഞ്ഞു 
ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യുകയില്ല കപ്പ് കൈവശമിരുന്നവൻ മാത്രം എനിക്ക് അടിമയായിരുന്നാൽ മതി മറ്റുള്ളവർക്ക് സമാധാനമായി പിതാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ യൂത അവൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ യജമാനനെ ഒരു വാക്കുകൂടി പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ എൻ്റെ നേരെ അങ്ങ് കോപിക്കരുതേ അങ്ങ് ഫറവോയ്ക്ക് സമനാണല്ലോ യജമാനായ അങ്ങ് ദാസന്മാരോട് നിങ്ങൾക്ക് പിതാവോ സഹോദരനോ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ യജമാനോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് വൃദ്ധനായ പിതാവും പിതാവിൻ്റെ വാർദ്ധക്യത്തിലെ മകനായ ഒരു കൊച്ചു സഹോദരനുമുണ്ട് അവൻ്റെ സഹോദരൻ മരിച്ചുപോയി അവൻ്റെ അമ്മയുടെ മക്കളിൽ അവൻ മാത്രമേ ശേഷിച്ചിട്ടുള്ളൂ പിതാവിനവൻ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് അപ്പോൾ അങ്ങ് അങ്ങയുടെ ദാസരോട് അവനെ എൻ്റെ അടുത്ത് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരിക എനിക്കവനെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് ഉണർത്തിച്ചു ബാലനെ പിതാവിനെ വിട്ടുപോരാൻ വയ്യ കാരണം അവൻ പോന്നാൽ പിതാവ് മരിച്ചു പോകും നിങ്ങളുടെ സഹോദരൻ കൂടെ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിനി എന്നെ കാണുകയില്ല എന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ ദാസനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവിൻ്റെ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞതെല്ലാം ഞങ്ങൾ അവനെ അറിയിച്ചു പിതാവ് ഞങ്ങളോട് വീണ്ടും പോയി കുറേ ധാന്യം കൂടി വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾക്ക് പോകാൻ വയ്യ എന്നാൽ ഇളയ സഹോദരനെ കൂടി അയക്കുന്ന പക്ഷം ഞങ്ങൾ പോകാം ബാലൻ കൂടെയില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കവനെ കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ പിതാവിനോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങയുടെ ദാസനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഭാര്യ രണ്ട് പുത്രന്മാരെ എനിക്ക് നൽകിയെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഒരുവൻ എന്നെ വിട്ടുപോയി അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും അവനെ വന്യമൃഗം ചിന്തിക്കീറിക്കാണും പിന്നെ അവനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇവനെയും കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇവനെന്തെങ്കിലും പിണഞ്ഞാൽ വൃദ്ധനായ എന്നെ ദുഃഖത്തോടെ നിങ്ങൾ പാതാളത്തിൽ പാതാളത്തിൽ ആഴ്ത്തുകയായിരിക്കും ചെയ്യുക അവൻ്റെ ജീവൻ ബാലൻ്റെ ജീവനുമായി ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ അവനെ കൂടാതെ പിതാവിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നാൽ ബാലനില്ലെന്ന് കാണുമ്പോൾ അവൻ മരിക്കും വൃദ്ധനായ പിതാവിനെ ദുഃഖത്തോടെ ഞങ്ങൾ പാതാളത്തിൽ ആഴ്ത്തുകയായിരിക്കും ചെയ്യുക കൂടാതെ ഞാൻ അവനെ അങ്ങയുടെ പക്കൽ തിരിച്ചെത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഞാൻ അങ്ങയുടെ സമക്ഷം കുറ്റക്കാരനായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങയുടെ ദാസനായ ഞാൻ ബാലനെക്കുറിച്ച് പിതാവിൻ്റെ മുൻപിൽ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ ബാലന് പകരം അങ്ങയുടെ അടിമയായി നിൽക്കാൻ എന്നെ അനുവദിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു ബാലൻ സഹോദരന്മാരുടെ കൂടെ തിരിച്ചു പോയിക്കൊള്ളട്ടെ അവനെ കൂടാതെ ഞാൻ എങ്ങനെ പിതാവിൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലും അവന് സംഭവിക്കുന്ന ദുരന്തം ഞാൻ എങ്ങനെ സഹിക്കും ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ജോസഫ് തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു തൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നിരുന്ന ഈജിപ്തുകാരുടെയെല്ലാം മുൻപിൽ വികാരമടക്കാൻ ജോസഫിന് കഴിഞ്ഞില്ല അവരെയെല്ലാം പുറത്താക്കാൻ അവൻ ആജ്ഞാപിച്ചു അതിനാൽ ജോസഫ് സഹോദരന്മാർക്ക് തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ മറ്റാരും അടുത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല അവൻ ഉറക്കെ കരഞ്ഞു ഈജിപ്തുകാരും ഫറവോയുടെ വീട്ടുകാരും അത് കേട്ടു ജോസഫ് സഹോദരന്മാരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ജോസഫാണ് എൻ്റെ പിതാവ് ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവോ അവരാകെ സ്തംഭിച്ചു പോയി അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവൻ അവരോട് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു 
അവർ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈജിപ്തുകാർക്ക് വിറ്റ നിങ്ങളുടെ സഹോദരൻ ജോസഫാണ് ഞാൻ എന്നെ ഇവിടെ വിറ്റതോർത്ത് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കുകയോ വിഷാദിക്കുകയോ വേണ്ട കാരണം ജീവൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ദൈവമാണ് എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മുൻപേ ഇങ്ങോട്ടയച്ചത് നാട്ടിലാകെ ക്ഷാമം തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ട് കൊല്ലമായി ഉഴവും കൊയ്ത്തുമില്ലാത്ത അഞ്ചു വർഷം ഇനിയുമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയിൽ സന്തതികളെ നിലനിർത്താനും വിസ്മയകരമായ രീതിയിൽ രക്ഷ നൽകുവാനും വേണ്ടി ദൈവം എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മുൻപേ ഇങ്ങോട്ടയച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളല്ല ദൈവമാണെന്നെ ഇങ്ങോട്ടയച്ചത് അവിടെ നിന്നെ ഫറവോയ്ക്ക് പിതാവും അവൻ്റെ വീടിന് നാഥനും ഈജിപ്ത് ദേശത്തിന് അധിപനുമായിരിക്കുന്നു ആക്കിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ തിടുക്കത്തിൽ പിതാവിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് അവനോട് പറയുക ദൈവമെന്നെ ഈജിപ്തിന് മുഴുവൻ നാഥനാക്കിയിരിക്കുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് വരണം ഒട്ടും താമസിക്കരുത് എന്ന് അങ്ങയുടെ മകൻ ജോസഫ് പറയുന്നു അങ്ങേക്ക് ഗോഷനിൽ പാർക്കാം അങ്ങെൻ്റെ അടുത്തായിരിക്കും അങ്ങയോടൊപ്പം അങ്ങയുടെ മക്കളും മക്കളുടെ മക്കളും ആടുമാടുകളും അങ്ങേക്കുള്ള സകലതും അവിടെ അങ്ങയെ ഞാൻ പോറ്റിക്കൊള്ളാം ക്ഷാമം അഞ്ചു കൊല്ലം കൂടി നീണ്ടു നിൽക്കും അങ്ങും കുടുംബവും അങ്ങേക്കുള്ളവരും പട്ടിണിയിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കും ഞാനാണ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങളും എൻ്റെ സഹോദരനായ ബെഞ്ചമിനും നേരിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഈജിപ്തിലെ എൻ്റെ പ്രതാപത്തെ പറ്റിയും നിങ്ങൾ കണ്ടതിനെക്കുറിച്ചും പിതാവിനോട് പറയുക വേഗം ചെന്ന് അവനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരിക ജോസഫ് ബെഞ്ചമിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞു ബെഞ്ചമിനും അവൻ്റെ തോളിൽ തല ചായച്ചു കരഞ്ഞു അവൻ തൻ്റെ സഹോദരന്മാരെല്ലാവരെയും ചുംബിക്കുകയും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരയുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അവർ അവനോട് സംസാരിച്ചു ജോസഫിൻ്റെ സഹോദരന്മാർ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന വാർത്ത ഫറവോയുടെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ഫറവോയും ദാസന്മാരും സന്തോഷിച്ചു ഫറവോ ജോസഫിനോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ സഹോദരന്മാരോട് ഇപ്രകാരം ചെയ്യുവാൻ പറയുക മൃഗങ്ങളുടെ മേൽ ചുമട് കയറ്റി കാനാൻ ദേശത്ത് ചെന്ന് പിതാവിനെയും വീട്ടുകാരെയും കൂട്ടി എൻ്റെ അടുത്ത് വരിക ഈജിപ്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഭൂമി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരാം മണ്ണിൻ്റെ ഫലസമൃദ്ധി നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യാം അവരോട് പറയുക നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഭാര്യമാർക്കും വേണ്ടി ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് രഥങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുക നിങ്ങളുടെ പിതാവിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരിക നിങ്ങളുടെ വസ്തുവകകളെ പറ്റി ഉത്കണ്ഠ വേണ്ട ഈജിപ്തിലെ ഏറ്റവും നല്ലതൊക്കെ നിങ്ങളുടേതായിരിക്കും ഇസ്രായേലിൻ്റെ മക്കൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു ഫറവോയുടെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് ജോസഫ് അവർക്ക് രഥങ്ങളും യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ട വകകളും കൊടുത്തു അവൻ അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ നൽകി ബെഞ്ചമിനാകട്ടെ മുന്നൂറ് വെള്ളി നാണയവും അഞ്ചു വസ്ത്രവും കൊടുത്തു അവർ അവൻ പത്ത് കഴുതകളുടെ പുറത്ത് ഈജിപ്തിലെ വിശിഷ്ട വസ്തുക്കളും പത്ത് പെൺകഴുതകളുടെ പുറത്ത് ധാന്യവും അപ്പവും യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ട വകകളും തൻ്റെ പിതാവിന് കൊടുത്തയച്ചു അങ്ങനെ അവൻ സഹോദരന്മാരെ യാത്രയാക്കി അവർ പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു വഴിക്ക് വെച്ച് ഷണ്ട കൂടരുത് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് അവർ ഖാനാൻ ദേശത്ത് 
തങ്ങളുടെ പിതാവായ യാക്കോബിൻ്റെ അടുത്തെത്തി അവർ അവനോട് പറഞ്ഞു ജോസഫ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു അവൻ ഈജിപ്ത് മുഴുവൻ്റെയും ഭരണാധികാരിയാണ് അവൻ സ്തബ്ധനായിപ്പോയി അവൻ അവരെ വിശ്വസിച്ചില്ല എന്നാൽ ജോസഫ് പറഞ്ഞതൊക്കെ അവരിൽ നിന്ന് കേൾക്കുകയും തന്നെ കൊണ്ടുപോകുവാൻ ജോസഫ് അയച്ച രഥങ്ങൾ കാണുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവരുടെ പിതാവായ യാക്കോബിന് ഉന്മേഷം വീണ്ടു കിട്ടി അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് തൃപ്തിയായി എൻ്റെ മകൻ ജോസഫ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് മരിക്കും മുമ്പ് ഞാൻ പോയി അവനെ കാണും പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്നുള്ള വായന റോമാക്കർക്കെഴുതിയ ലേഖനം അധ്യായം അഞ്ച് നീതീകരണത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ട നമുക്ക് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വഴി ദൈവവുമായി സമാധാനത്തിലായിരിക്കാം നമുക്ക് കൈവന്നിരിക്കുന്ന ഈ കൃപയിലേക്ക് അവൻ മൂലം വിശ്വാസത്താൽ നമുക്ക് പ്രവേശനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവമഹത്വത്തിൽ പങ്കുചേരാമെന്ന പ്രത്യാശയിൽ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കഷ്ടതകളിലും നാം അഭിമാനിക്കുന്നു എന്തെന്നാൽ കഷ്ടത സഹനശീലവും സഹനശീലം ആത്മധൈര്യവും ആത്മധൈര്യം പ്രത്യാശയും ഉളവാക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിയുന്നു പ്രത്യാശ നമ്മെ നിരാശരാക്കുന്നില്ല കാരണം നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ചൊരിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നാം ബലഹീനരായിരിക്കെ നിർണയിക്കപ്പെട്ട സ്ഥ സമയത്ത് ക്രിസ്തു പാപികൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു നീതിമാന് വേണ്ടി പോലും ആരെങ്കിലും മരിക്കുക പ്രയാസമാണ് ഒരു പക്ഷേ ഒരു നല്ല മനുഷ്യന് വേണ്ടി മരിക്കാൻ വല്ലവരും തുനിഞ്ഞെന്ന് വരാം എന്നാൽ നാം പാപികളായിരിക്കെ ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു അങ്ങനെ നമ്മോടുള്ള തൻ്റെ സ്നേഹം ദൈവം പ്രകടമാക്കിയിരിക്കുന്നു ആകയാൽ ഇപ്പോൾ അവൻ്റെ രക്തത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ട നാം അവൻ മൂലം ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നത് തീർച്ചയാണല്ലോ നാം ശത്രുക്കളായിരുന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ പുത്രൻ്റെ മരണത്താൽ ദൈവവുമായി രമ്യതപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ രമ്യതപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അവൻ്റെ ജീവൻ മൂലം രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നതും തീർച്ച മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വഴി നാം ദൈവത്തിൽ അഭിമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവൻ വഴിയാണല്ലോ നാം ഇപ്പോൾ അനുരഞ്ജനം സാധിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദവും ക്രിസ്തുവും ഒരു മനുഷ്യൻ മൂലം പാപവും പാപം മൂലം മരണവും ലോകത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു അപ്രകാരം എല്ലാവരും പാപം ചെയ്തതുകൊണ്ട് മരണം എല്ലാവരിലും വ്യാപിച്ചു നിയമം നൽകപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ പാപം ലോകത്തിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ നിയമമില്ലാത്തപ്പോൾ പാപം കണക്കിലെടുക്കപ്പെടുന്നില്ല ആദത്തിൻ്റെ പാപത്തിന് സദൃശ്യമായ പാപം ചെയ്യാതിരുന്നവരുടെ മേൽപ്പോലും 
ആദത്തിൻ്റെ കാലം മുതൽ മോശയുടെ കാലം വരെ മരണം ആധിപത്യം പുലർത്തി ആദം വരാനിരുന്നവൻ്റെ പ്രതിരൂപമാണ് എന്നാൽ പാപം പോലെയല്ല കൃപാദാനം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പാപം മൂലം വളരെ പേർ മരിച്ചുവെങ്കിൽ ദൈവകൃപയും യേശുക്രിസ്തു എന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കൃപാദാനവും അനേകർക്ക് എത്രയധികം സമൃദ്ധമായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരുവൻ്റെ പാപത്തിൽ നിന്നുളവാകിയ ഫലം പോലെയല്ല ഈ ദാനം ഒരു പാപത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടായ വിധി ശിക്ഷയ്ക്ക് കാരണമായി അനേകം പാപങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആഗതമായ കൃപാദാനമാകട്ടെ നീതീകരണത്തിന് കാരണമായി ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പാപത്താൽ ആ മനുഷ്യൻ മൂലം മരണം ആധിപത്യം നടത്തിയെങ്കിൽ കൃപയുടെയും നീതിയുടെയും ദാനത്തിൻ്റെയും സമൃദ്ധി സ്വീകരിക്കുന്നവർ യേശുക്രിസ്തു എന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ മൂലം എത്രയോ അധികമായി ജീവനിൽ വാഴും അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പാപം എല്ലാവർക്കും ശിക്ഷാവിധിക്ക് കാരണമായതുപോലെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ നീതിപൂർവകമായ പ്രവൃത്തി എല്ലാവർക്കും ജീവദായകമായ നീതീകരണത്തിന് കാരണമായി ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അനുസരണക്കേടിനാൽ അനേകർ പാപികളായി തീർന്നതുപോലെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അനുസരണത്താൽ അനേകർ നീതിയുള്ളവരാകും പാപം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ നിയമം രംഗപ്രവേശം ചെയ്തു എന്നാൽ പാപം വർദ്ധിച്ചെടുത്ത് കൃപ അതിലേറെ വർദ്ധിച്ചു അങ്ങനെ പാപം മരണത്തിലൂടെ ആധിപത്യം പുലർത്തിയതുപോലെ കൃപ നീതി വഴി നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ നിത്യജീവനിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ ആധിപത്യം പുലർത്തും